0: microscopio sulla povertà in Ticino allo spazio panne di Lugano quinto incontro radiofonico su la creazione del mondo arte, scienza, vita con i suoi innumerevoli podcast Radio Petrusca esplora gli universi della creazione artistica e degli sviluppi sociali incontrando artisti, scienziati e personaggi della vita culturale. Ascoltali su radiopetrusca.com e scarica l'app gratuita. Può esistere la povertà in uno dei paesi più ricchi del mondo. In Svizzera la povertà è volutamente nascosta. Marcus Zoner incontra Fra Martino Totta, frate Cappuccino, fondatore dell'associazione Tavolino Magico in Ticino.
1: La Svizzera, lo sappiamo, è uno dei paesi più ricchi al mondo, per cui parlare di povertà è quasi un po' una, un insulto rispetto ai veri poveri, eh, anche a tante persone che, che, nostro malgrado, premono le nostre frontiere cercando rifugio, protezione, nuove situazioni di vita, eccetera. Quindi sul piano concettuale preferisco parlare di precarietà o, o, di, o di fragilità sociale però la sostanza è, è la medesima nel senso che, che è una realtà che comunque coinvolge eh, parecchie persone anche nel nostro paese, nella nostra città di Lugano o in Svizzera eh, una realtà che però è spesso nascosta un po' per, per lo spirito, direi tipicamente svizzero, che è quello della, della modestia e del pudore, quindi in genere non siamo abituati a mettere in piazza né il meglio né il peggio, se vogliamo, de, della nostra vita, della nostra società, quindi c'è anche un pudore nel riconoscersi in fondo in situazioni di difficoltà, di precarietà o di povertà, se vogliamo. Ma quello che che mi piace spesso dire è che questa eh, realtà ha molti volti e quindi si tratta prima di tutto di esseri umani di persone con cui eh, possiamo o meno interagire a seconda anche della nostra capacità di renderci conto di queste situazioni. Mi capita anche di incontrare, muovendomi, muovendomi spesso sul territorio, di incontrare persone che beneficiano. Dei vari, dei vari progetti di cui mi occupo e di cui avremo anche modo di, di, di parlare questa sera, Ne mm, cito subito, il tavolino magico sì. o il centro Betlem, la mensa sociale delle atli alla Ressega, quindi eh, muovendomi in città eh, sui mezzi pubblici mi capita spesso di incontrare, quindi ovviamente queste persone le riconoscono, le che faccio finta Chiaro. di non conoscerle e anche loro e mi riconoscono, salutano eccetera, non è che si nascondono.
2: allora quello che è la, la cosiddetta povertà o la, come lei la chiama la precarietà, penso anch'io bisogna comunque, come dice lei tenere le relazioni giuste perché comunque appunto povertà è, è vera è qualcosa d'altro, comunque è vero che ci sono delle persone da noi in Ticino a Lugano, in Svizzera che fanno fatica
1: a comprarsi da mangiare? Sì, fanno fatica a comprarsi da mangiare o comunque a far quadrare i conti, quindi anche a pagare pagare le fatture, che possono essere le fatture legate all'affitto, all'abitazione oppure alle cure mediche. sono, sono, Sono persone che vivono sulla cosiddetta soglia di, di, di povertà o anche al di sotto e a volte. Come, come
2: viene definita in Svizzera Svizzero Ticino forse è uguale, ma la soglia della povertà, cosa significa? Cos'è?
1: Beh, si parla di una, di una media nazionale. Sì. Quindi, per quanto riguarda il Ticino, eh, le cifre sono comunque differenti: di 2240 franchi al mese per una singola persona. Quindi. Un'economia domestica costituita da un'unica persona. Incluso eh... affitto, incluso casa e casa Tutte le spese
2: di base. E questo, questo modo, cosa significa alla fine per una giornata? Una persona che, che ha questo reddito, con quanti soldi al giorno per le cose attuali si deve arrangiare? Ha un'idea?
1: Beh, se pensiamo non so, un affitto medio di 700 franchi sì. al mese... Eh, chi è in assistenza è vero che ha la cassa malati pagata dall'assistenza e usufruisce del, del sussidio o della riduzione cantonale dei premi di cassa malati per cui magari quello che paga effettivamente sono 65-70 franchi al mese però il premio base è comunque attorno ai 320-350 franchi cassa malati quindi siamo già 700-350, siamo già più di 1000 e, e il resto eh, serve, serve appunto a coprire questi 1200, ma che spesso eh, non sono sufficienti a, a garantire non so, l'abbigliamento, no? eh, il trasporto, perché uno, uno comunque si sposta, magari l'abbonamento del bus, eh, eh, c'è l'abbonamento telefonico, comunque le spese per la comunicazione, la televisione, la connessione internet. Dobbiamo poi aggiungere comunque anche le spese accessorie per quanto riguarda l'affitto, l'appartamento e, e quindi beh, per l'alimentazione e il vestiario rimangono in fondo pochi eh, mezzi finanziari e, e molto spesso eh, mi rendo conto l'alimentazione è la voce che più facilmente si sacrifica si quando, quando una persona si trova in difficoltà finanziaria. E, e di
2: che cifre si, parla, si potrebbe parlare al giorno? Si è dispos- perché è una cosa che, anche, appunto, per potermelo immaginare, cosa significa.
1: Io ho al giorno a disposizione 30 franchi. Sì. conosco persone che vivono anche con 20 franchi al giorno. 20 franchi 20 a disposizione? 20 franchi vuol dire per i tre pasti e, e tutte, tutte le altre spese. C'è una realtà che che è molto più sommersa in fondo della della povertà o della precarietà che che ad esempio incontriamo al tavolino magico. È quella dei cosiddetti lavoratori poveri, working poor, quindi persone che, anche nuclei familiari, quindi due coniugi che che lavorano. Spesso si tratta di lavori poco qualificati, quindi anche poco remunerati, di lavori a tempo parziale questo riguarda in, in particolare le donne magari anche eh, nel, nel, nel caso di, di famiglie monoparentali la madre che, che ha carico i figli e riesce magari a fare quelle poche ore di lavoro al giorno ovviamente eh, le entrate non bastano e, e, e a volte malgrado gli ammortizzatori pubblici quindi anche i Contributi, eh, non so, i contributi, eh, i vari assegni integrativi eh, mm-hmm. o altro. Mm-hmm. E diciamo che quella dei voi che impore è una realtà che riguarda anche le, le cosiddette famiglie numerose. Diventa sempre più insolito in Svizzera perché eh, la media per una donna svizzera in età feconda è di un figlio e mezzo. Ma questo vuol dire che sempre di più ci sono anche, anche nuclei familiari, coppie, che, che decidono di non avere figli. E, e dall'altro lato ci sono invece coppie che hanno magari 3, 4, 5 o anche più figli, e, e questo comporta un investimento non da poco.
2: In fondo, chi ha cinque figli oggi in Svizzera dovrebbe essere ricco
1: per poterselo permettere. Esatto, mm-hmm. il Canton Ticino in, in, questo, in questo senso è riconosciuto anche per, per delle misure adottate ormai da parecchi anni. Non so, pensiamo agli assegni di prima infanzia che garantiscono alla madre che rinuncia alla propria attività lavorativa per accudire al figlio per i primi tre anni di vita del bambino la copertura di di tutte le spese per la madre e il figlio ma anche per per l'intero nucleo familiare in caso di bisogno questo è un bel aiuto diciamo ci
2: sono appunto queste persone sotto la soglia della cosiddetta povertà della precarietà quante persone in questa dimensione finanziaria diciamo o di di tenore di vita ci sono in Svizzera?
1: Anche lì dipende molto dai parametri di valutazione o o delle statistiche. Le statistiche ufficiali, quindi dell'Ufficio Federale di Statistica, eh, calcolano attorno alle 450.000 persone in Svizzera, quindi siamo all'incirca 8 milioni di abitanti, quindi un po' più di mezzo milione. Carita svizzera, che usa altri parametri, invece considera tra le 700 e le 900.000 persone, quindi un settimo in realtà della della popolazione quasi, che che vive in situazioni potenzialmente difficili. Molto spesso è proprio una vita sul filo, nel senso che che le persone riescono a far fronte alle proprie esigenze abituali. Ma il problema si presenta quando c'è un imprevisto, non so, una, una cura dentaria particolare, piuttosto che eh, non coperta in genere dalla cassa malati, oppure... Perché sì, io eh... avrei bisogno di due impianti, e sa cosa mi ha detto il, il dentista
2: Costerebbe? Io sono subito sotto quella soglia che lei eh. dice. 10.000 franchi per eh. due impianti. Eh, sì.
1: Sì, sì, sì.
3: E sono solo
2: due e sono ancora mm. giovane. Mm. Cioè, si fa per dire. Sì, 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 Ma, però... ma dico qualcuno <ride> che, un, eh, che ha problemi un po' più grossi, eh, non se lo può permettere.
1: Il problema spesso in queste, per queste persone è, è anche, non so, un, un ricovero prolungato in ospedale. Esatto. Quindi hai anche il famoso 10% di partecipazione alle spese mediche a carico della, della persona stessa, no? Oppure, non so, anche sostituire gli occhiali. Eh, molto spesso il ragazzo che inizia un apprendistato per cui ha bisogno eh, di un abbigliamento specifico dell'abbonamento, eccetera sono magari spese per un momento preciso ma ma non necessariamente in quel momento preciso la famiglia ha a disposizione anche i i soldi che possono essere quei 900-1000 franchi Mm. eh, di di spesa Ancora tornando al numero che abbiamo detto prima
2: significa ehm, che se si dice tra i 500.000 e i 900.000 persone, in dal parametro, dal, dal punto di vista sulla cosa, è la città più grande della Svizzera questa, tutto insieme.
1: La città di Zurigo, Zurich. diciamo. Con, eh, con intorno, Sì, però. sì, sì. sì. Comunque una, una realtà um, che, che a mio avviso fa, fa riflettere, sì, no? enorme, per sì. il livello di, di, di benessere che, 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 che la Svizzera può vantare. Andiamo ancora un po' al momento, perché lei ha già
2: cominciato a parlare di questo, sulla domanda della causa. Cosa, è, cosa sono le cause per questa cosiddetta povertà? Per andarci dentro così? Cioè cosa, cosa significa? Perché succede? Perché nessuno vuole essere povero.
1: Chiaro, chiaro. Cioè, Io non, non credo che. Eh, tranne lei che qualcuno, e tranne <ride> me. <ride> sì, diciamo, qualcuno lo sceglie, lo fa per una scelta di vita, eh, però, nessuno sceglie di perdere il proprio posto di lavoro o di, di, di affrontare una rottura familiare. E quindi una separazione, un divorzio che, che sia, oppure anche ridurre, ridurre il proprio tempo di lavoro, quindi il proprio stipendio, eccetera. Questi sono diciamo, i fenomeni eh, o le cause principali di, di, di precarietà. Eh, ma ma, ma consideriamo che in Svizzera eh, un matrimonio eh, su due finisce finisce in una separazione e in un divorzio, un matrimonio civile si intende e quindi eh, è una una percentuale estremamente elevata ma questo questo comporta molto spesso delle situazioni di, di difficoltà finanziaria perché mettiamo che la coppia ha acquistato la casa, quindi ha anche attivato un'ipoteca, hanno magari una buona posizione finanziaria perché lavorano tutte e due, al momento della rottura magari uno dei due coniugi ritira l'abitazione, quindi si sobbarca anche l'ipoteca, se poi ci sono dei figli ci sono comunque gli alimenti da, da, da riconoscere, da pagare, eccetera, e molto spesso sono gli uomini a, a, a dover vivere le situazioni più, più drammatiche. Mi, mi è già capitato anche di essere contattato, di ricevere delle segnalazioni di, di uomini separati che, che dormivano nella propria automobile perché non avevano più i mezzi finanziari per, per potersi garantire un alloggio eh, adeguato e, e, e ovviamente far fronte alle spese per la, per la sua, sua propria famiglia e
2: incontra in genere anche in altri casi più uomini che donne che, che
1: finiscono lì o, o in, diciamo che n- di solito la, 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 la donna è, è giustamente più tutelata anche sul piano sul piano finanziario perché, perché se ci sono dei figli spesso è la, è la madre a, ad occuparsi dei figli E quindi bene o male ci sono anche gli gli aiuti pubblici, gli gli anticipi alimentari o altri altri contributi che vengono riconosciuti dallo Stato o dai comuni. C'è anche da dire che che la la donna ha maggiore inventiva Mm. e e molto spesso riesce ad affrontare con uno spirito più positivo le situazioni di crisi Mm. Mm. rispetto a noi uomini. L'uomo si schianta
2: Mm. più facilmente, questo è comunque un sentimento che si ha. Sì, sì, Mm. diciamo che è
1: un'esperienza indiretta che che, Mm. che ho fatto Mm. più volte di, di... eh, non so, soprattutto l'uomo che, che viene abbandonato dalla propria compagna, dalla propria moglie eccetera eh, fa molta più fatica a, a riemergere rispetto, rispetto a, alla donna no? anche perché, perché penso che, che ci sia un, un, modo, un modo diverso di affrontare la sofferenza, il dolore tra, tra la donna e, e l'uomo
3: è molto interessante, come vedrebbe questa differenza? Ma no, non, non voglio dire che, che, che le donne sono più brave e gli uomini sono dei sì.
1: bambinoni <ride> sì. che hanno sempre bisogno delle coccole materne. <ride> ma... <ride> Credo che, che, che in parte c'è senz'altro un elemento naturale biologico. Noi uomini non sappiamo cosa vuol dire gravidanza, parto, allattamento, eccetera. Lo possiamo immaginare da, da, o, o percepire dal da racconto so, di chi ha la propria moglie, compagna o, 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 o dalle proprie conoscenze, ma, ma cosa fisicamente questo Significa, comporta sì, e, sì. E, e, e credo che nostro malgrado come, come, come uomini, come, come maschi, non abbiamo la possibilità di, di, di affrontare questa palestra di, di vita che è appunto la gravidanza, il parto e tutto quello che, 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 che si comportano eh, sul piano fisico ed emotivo. E questo, questo è credo che ci tolga in fondo un, una capacità di affrontare la, la sofferenza in, um, in maniera più costruttiva, quindi esatto. di non piangerci addosso come invece tendiamo a fare. Esatto, come...
2: in fondo l'uomo è da un lato più, in verità più debole e in più se la fa addosso.
1: Sì ha bisogno della mamma che gli cambia esatto, il padolino esatto. anche quando ha 50 anni o, <ride> o di più va bene
2: allora queste eh, sono parole molto chiare grazie sì. <ride> parlo anche per me anche se
3: da tanti anni non faccio più la pipì nel letto ma, <ride> ma quasi <ride>
2: Allora, ancora allora, una domanda sul, um, sulle ragioni um, Una cosa che mi interessa specialmente C'è una cosa che spesso mi, mi torna quando vedo delle pubblicità Lei vede anche che, ma è una vera domanda Non una domanda retorica o che voglio che dica di sì Ma si, si può anche vedere che un consumo non controllato porti là perché io vedo le le pubblicità per le macchine leasing molto facile 30.000 franchi, nessuno se lo può permettere, con un leasing paghi non so 500 al mese ti dici ah non è niente eh, sì. anche un apprendista comincia a fare queste cose qui sì. a un certo punto non hai il lavoro c'è il contratto leasing lo vuoi rompere devi pagare 7000 franchi per rompere hai eh, subito sei sotto qualcosa sì. senza accorgerti queste sono solo le auto dopo ci sono tutti i telefonini tutti gli orologi tutte le cose che dove c'è quel, quel consumo quella merce quella roba lì preme nella nostra coscienza nella nostra anima in un certo senso noi sì. pensiamo di aver bisogno di questo lei sente questo? Lì c'è un, una, una ragione o uno, uno scivolone o un Sì, pericolo? diciamo
1: che, che è un po' la, la mentalità del tutto e subito, che, che, che penso contagi soprattutto le, 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 i più giovani. E quindi, per capita, è, è una realtà di cui per fortuna si, si inizia anche a discutere a livello pubblico. Ci sono anche dei, dei, degli studi e, e delle strategie, elaborate proprio di recente anche dal cantone sull'indebitamento giovanile ma capita capita di di incontrare dei dei ragazzi che che magari sono all'ultimo anno di apprendistato o hanno appena terminato l'apprendistato quindi con le prime paghe hanno già l'automobile nuova e e situazioni del genere oppure ragazzi che 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 si ritrovano appena maggiorenni, con già già debiti di 10-15 mila franchi, accumulati magari con con gli strumenti della comunicazione, il telefonino, internet, eccetera, a volte anche per delle sviste. Queste sono situazioni che poi lasciano segno per il resto della vita eh, sovente. E, e, e
2: dopo lei e, vede questi ragazzi anche al tavolino Magico o quello meno? Hanno ancora più una rete familiare o, o, o vede anche giovani veramente? Di
1: tanto in tanto tra i nostri utenti abbiamo anche dei, dei, dei ragazzi singoli, mm. in genere sono, sono maggiorenni, ragazzi che vivono da soli, quindi, quindi probabilmente dopo noi non siamo ovviamente ad indagare, ma probabilmente anche per seguito di rotture familiari. No, mm. Questo è anche un fenomeno che preoccupa le autorità cantonali e comunali di ragazzi appena maggiorenni che magari non hanno ancora terminato la formazione ma chiedono l'assistenza perché eh, vogliono uscire di casa dato che, che non funziona più coi genitori. Mm-hmm. E, e quindi è lo Stato che, che devo, dovrebbe farsi carico di, di queste situazioni anche sul piano finanziario ma non solo perché non, Chiaro, non, è, non è solo è tutto un problema finanziario sì, sì. ma mh, di sicuro anche un altro elemento mh, o una causa di, di, di precarietà è, è, è la mancanza di formazione qualifica insufficiente e, beh, quando mi capita di, di andare nelle scuole a presentare nel mio lavoro a parlare di tavolino magico lo spreco alimentare e quant'altro Molto spesso, lo dico ragazzi, anch'io sono, ho attraversato la fase nella quale vi trovate voi che io alla scuola, però eh, è importante avere una, una buona formazione, anche se non è più una garanzia assoluta di un, di un, di un ottimo posto di lavoro. Però certo. di sicuro chi ha una buona formazione e, e, e non solo quindi la, la licenza di scuola media, a maggiori opportunità lavorative. Ma,
2: ma penso che sia quello, sia anche, e forse lì c'è un altro punto che mi, mi importa di, di, di chiedere o di capire, che porta a quella questione dell'autostima, perché io mi immagino ehm, se si arriva in una fase così di appunto precarietà non voluta e non pianificata o non pensata, forse anche alcol, droga che portano poi a perdere posti o questi problemi qui. Io mi immagino che uno dei punti più difficili per poter riuscire da questa situazione sia l'autostima. Sì, autostima, il il percepito valore di se stesso è un problema, no? Lei vede
3: questa cosa qui Sì, anche
1: perché perché volenti o nolenti la nostra società è costruita sul lavoro o comunque il generare un guadagno. Chi chi guadagna, chi ha ha disponibilità finanziaria, vuol dire che che è riconosciuto all'interno della società, perdere il posto di lavoro vuol dire comunque perdere anche una parte della rete sociale eh, nella quale si era abituati a vivere, anche solo i colleghi di lavoro che non necessariamente poi si frequentano ancora, perché magari c'è anche un senso di vergogna nei loro confronti, quindi uno se ne sta rintanato un po' nel proprio guscio. E molto spesso anche la persona che, che perde il lavoro eh, si sente in colpa o viene colpevolizzata da, all'interno de, della nostra società. Sento anche dei commenti che, che ovviamente non condividono di, di, di ragazzi che, che sono, fanno il loading, che non hanno voglia di lavorare, che, che, che approfittano della disoccupazione piuttosto che dell'assistenza. E lei come, lo vede? come
2: li vede invece?
1: Ma c'è anche forse un, un aspetto che, che va ricordato, una, una sorta di, di ereditarietà né, di, di situazioni difficili, mm. quindi lo dicono le statistiche non è che, che, che l'ho inventata io <ride> eh, beh, beh, eh, è chiaro che, che un, un bambino un, un ragazzo che, che nasce e cresce in una situazione difficile di, 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 di precarietà o anche magari di, di sofferenza, di violenza eccetera ha soprattutto quel tipo di modello di, di riferimento mm. e se non ha gli strumenti non gli sono date anche le opportunità di 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 elaborare questo tipo di vissuto è quasi automatico che che, che lo lo ripeta nella sua vita adulta Mm perché mm appunto quello è il modello educativo di di riferimento da qui anche l'importanza di di, di strategie, di di politiche di sostegno ad esempio alla famiglia piuttosto che, che che ai ragazzi in situazioni di rottura, di difficoltà eccetera Mentre in fondo anche anche nella scuola si punta molto sul successo, quindi gli ottimi voti, Mm riuscire, eccetera. E e Chi invece non riesce viene viene subito emarginato e e questo rischia di di avere poi un effetto a catena anche, anche per il futuro del bambino e del ragazzo. Cioè,
2: uno dei problemi, vedo molto quello che lei dice è appunto la mancanza di, di formazione, eh, che questo comunque fa anche grandi problemi di reinserirsi, no? Perché comunque esatto. il mondo uh, va veloce e eh, se uno per 5-6 anni non lavora eh, non viene quasi più considerato. Perché, esatto. perché tanti sviluppi, tante novità, tante anche che si sono introdotte mm. o che continuano a cambiare che quasi automaticamente sia chi ha superato una certa età eh, viene... Quasi trattato, ho visto noi noi due
3: siamo già, già fuori. Ehm, sì. ma per, quello sto,
2: per quello, sto reinventando questa radio sì, qui, sì. così eh, almeno ecco. per il futuro
3: mi faccio un po' di. E allora, bisogna fare un una radio a pagamento. Esatto, perché se no <ride> la fido a lei. Poi <ride> va bene, <ride> la facciamo, facciamo una radio benefica, sarebbe una novità. Io eh? ci sto subito, ma devo anche io essere beneficiario. Sì, allora la inviterò a mangiare e darò dei buoni pasto per la mensa. Mangiamo insieme, va bene. Sì. Allora arrivo a questo, a questo punto per chiederle,
2: era un fenomeno che si è parlato un po' di diversi anni fa di questa cosa qui, lei, lei lo, lo percepisce anche di persone di altissima formazione e di grandissimo successo che diciamola così, si schiantano, nel senso che vengono eh, eh, lasciati fuori dalla ditta perché lì c'è un cambiamento, ci sono delle cose, hanno anche degli stipendi veramente alti a un certo punto questi, come se viene chiusa la porta, non riescono più e non riescono più a inserirsi hanno guadagnato l'ira di Dio per Mm. un tanto tempo e dopo non ce la fanno più i cosiddetti top dogs, queste persone in fondo di un alto livello, anche di cultura e tutto ma a un certo punto non c'è più quel mercato. Sì, sì. Eh, lei li vede anche o, o sono più rari queste persone?
1: Sono più rari anche se, se, se come dico, non, non, eh, spesso non, non so bene le, le storie mm. delle persone mm, certo. che, che, ad esempio, vengono a, al tavolino magico piuttosto che, che alla mezza, però poi parlando con l'uno o con l'altro, eh, a, volte, a volte mi rendo conto che... che che il vissuto di queste persone era ben diverso anche la disponibilità finanziaria Mm per cui è chiaro che che, che il trovarsi come si dice dalle dalle stelle alle stalle eh, sul piano piano emotivo psicologico diventa diventa una una prova molto 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 dura dura. e e quindi bel discorso anche dell'autostima che che una persona può perdere al momento che che perde il posto di lavoro perde quindi anche anche una parte perlomeno del, del proprio ruolo all'interno della società, magari deve affrontare anche una rottura familiare a, a seguito proprio della perdita del posto di lavoro e dice, diciamo che diventa una catena di, di elementi negativi che uh-huh. poi alla lunga eh, può pesare e, e rendere anche più difficile una... Una, una nuova partenza, quindi un rimettersi mm. in piedi, rimboccarsi le maniche. E, e fare forse anche
2: qualcosa mm. che non si è mai abituati. Fare, esatto. Sì. E
1: dopo, beh, non, non dimentichiamo anche un, un altro elemento problematico legato proprio al mondo, mondo del lavoro e, e in parte della formazione, che le, le varie forme di esaurimento, di, di burnout, eccetera. Mm-hmm. No? Che, che quindi è diventa in, in fondo una, una forma molto violenta di espulsione mm-hmm. Da, mm-hmm. Da, da, dal mercato del lavoro e della società, società. perché poi, poi le ripercussioni sulla, sulla salute dell'individuo e della, della sua rete sociale può, possono essere molto, molto mm-hmm. pesanti chiaro, chiaro. Lei è ricco? Eh, sul piano materiale eh, mio malgrado devo dire di sì perché, perché, come Cappuccini, abbiamo comunque la, la, la proprietà de, delle nostre case in genere. Pensiamo anche solo all'ex convento di, di Lugano in centro città. Ma lo posti di lei?
3: Sono comproprietario. Sì? Ah sì? Come sapevo. mio malgrado. È un po' un paradosso sì, perché ho fatto visto così. Mi voto dico... di povertà e <ride> mi trovo. Mi trovo. Sì. Mm. Nei... E non è solo
1: questo, che qui in Ticido abbiamo, abbiamo eh, altre, altre tre case di nostra proprietà, il convento del Bigorio, il convento di, di Faido e, e l'ospizio di Beninzona. La Madonna del Sasso, lo sopra locano dove, dove pure siamo presenti, invece appartiene a, allo Stato. Quindi, quindi non possiamo rivendicare questa proprietà, però, però in quel senso... eh, le permetto di farvi conti in tasca. Eh, I metri quadrati, sì. il valore dei metri quadrati del convento di Inestimabile. Lugano. Inestimabile. Eh. Eh, no, ma eh, nello stesso, nella
2: stessa frase hai detto ha fatto il voto di povertà. Questo sì. cosa significava e cosa significa per lei?
1: Diciamo c'è una, un aspetto di, di rinuncia a, alla proprietà che, che, che fa parte proprio del, del voto stesso. Eh, quindi una proprietà materiale ma che nel medesimo tempo apre, apre eh, su, su forme di, di condivisione che, che, che appunto, mi, mi mio malgrado, mi rendono estremamente ricco. e, e, e Quindi non solo sul piano materiale, eh, ma soprattutto sul piano dei rapporti interpersonali. Me, me ne rendo conto di, di continuo, che in fondo provengo da una famiglia eh, numerosa. No? Siamo in sei figli e... e i miei genitori erano contadini quindi di di condizioni modeste ma dal momento che che sono entrato in convento le dimensioni della mia famiglia sono esplose perché proprio come ricordava all'inizio lei ha incontrato un fratello e e, e io ne incontro a centinaia eh, nel senso che anche il mio lavoro mi porta porta proprio a, a, a fare questa esperienza di una di una fratellanza eh, che che va proprio al di là dei dei limiti eh, materiali materiali Mm. della mia famiglia d'origine e anche della mia comunità di di appartenenza, Mm. quindi è è un'esperienza di di ricchezza sul piano umano eh, di cui non non posso che continuare a ringraziare Mm. Mm e e devo dire che, che... che anche gli incontri, gli incontri, proprio in ambito sociale, quindi molto spesso con persone che vivono situazioni di, di difficoltà, di, di sofferenza, di dubbio, di, di solitudine, eccetera, eh, diventano spesso per me anche motivo di, di, di arricchimento. Ma eh, Mi sto di... chiedendo
2: se ci vuole la povertà per combatterla.
1: La povertà diciamo come scelta libera può può diventare di sicuro uno strumento per per lottare contro contro la la precarietà o o la miseria o tante tante situazioni di di sofferenza che che possiamo incontrare tutti tutti i giorni. Il fatto di non non possedere in realtà se non l'essenziale vuol dire anche, anche beh, sapersi accontentare quindi assumere uno stile di vita eh, che per me vuol dire di sobrietà poi vero ogni tanto mi dico in camera non ho più posto perché piedo di libri di, di, di cd e vestiti non tanti perché portando <ride> saio non, non
3: è che ho bisogno di di cambiarmi tutti i giorni ma ne ha
2: due di questi ne ho due sì <ride>
3: Il secondo mi è stato regalato l'anno scorso per pietà da parte di di un gruppo di donne che diceva «Ma come è sbrindellato questo saio! Non è possibile che che ti muovi con con un vestito così logoro!» Per cui ha fatto tra di loro una raccolta fondi e ha trovato anche la sarta eh, (ride) che che ha ha cucito questo saio. Però appunto
1: eh, col tempo ho, ho, ho imparato a, a, a questo senso di sobrietà che, che, che vuol dire accontentarsi di, 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 di quello che, che abbiamo in fondo a disposizione, esatto. ma che, che, che per me è anche, anche una forma di, di liberazione. Esatto, sì. perché lo sappiamo e ce lo dicono anche tutte le, le tradizioni spirituali del mondo che che il il possesso è è, è è uno dei dei maggiori mali dell'umanità che forse la vera la vera radice anche della della violenza e e della sofferenza quindi potersi anche Esatto, potersi accontentare di, di, quello, di quello che abbiamo eh, permette, permette di, di liberare delle, delle energie che, che magari invece concentreremo proprio nella salvaguardia della proprietà.
2: Questa è, è stata una, una delle esperienze più forti durante questo mio viaggio che ho fatto da Venezia a San Pietro, Pietroburgo camminando. Una delle cose più forti che ho percepito era questa questa differenza totale di me con poche cose nello zaino e di tutta la gente che abita, che possiede, che eh, appunto c'è dentro la parola seduto, sedere, e e la libertà che dà il non possesso e anche la... Quanto ci lega il possesso, nel senso, appunto, quanta gente mi ha detto eh, ah, mi piacerebbe fare quello che tu fai, eh, dico, oh, ma fallo appunto, vieni, eh, o fai due mesi in estate o cose così. Mm. E, e appunto dopo mi dicono: no, non posso, devo pagare l'assicurazione, sai la casa o il ristorante, o questo, questo, questo. Tutte cose legate al possesso. E anche vero che non, non ero sempre sicuro che il possesso che li legava o era la scusa per stare a casa sul sofà, mm. questo non si sa mai, però comunque quello che lei ha detto, la, la libertà che ci toglie, penso è un fattore molto grande.
1: Sì, 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 ad è, 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 è esempio San Francesco d'Assisi, che, che proveniva da, da una famiglia estremamente ricca e anche riconosciuta all'interno della, della cittadina di, di Assisi, rinuncia a a, 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 tutti, a tutti i beni materiali di famiglia, rinuncia anche a una carriera militare che gli avrebbe permesso di, di migliorare la propria situazione sociale, quindi eh, di acquisire anche un titolo di, di nobiltà. Continuava a insistere, continua a insistere eh, tutt'oggi con i propri frati, di, di, di dire bah, se noi abbiamo anche solo un pezzo di terreno, una casa, Poi ci occorrono, lo diceva da medievale, quindi eh, con una una prospettiva che però in fondo incontriamo anche anche ai giorni nostri. Ci occorrono delle armi per difendere questa proprietà e le armi sappiamo a cosa servono. E portata ai giorni nostri abbiamo bisogno di, di, di telecamere, di fotocellule, di impianti di sicurezza, di, di, di agenzie, agenzie di sicurezza, sì, esatto. e di più polizia eccetera e, e quindi rischia di diventare davvero un, un, un cerco ambizioso E poi non
2: è solo il, il difendere il possesso ma deve essere anche aumentato continuamente, perché il possesso, se fosse claro. solo quello, sarebbe ancora un conto. Ma il problema è che eh, la cosa mentale dell'uomo è che possesso, se non viene aumentato, sta diminuendo o sta, sta svanendo, cioè non esiste più. Sì, sì, ma anche dobbiamo, il valore della Esatto, della dobbiamo proprietà. continuamente aumentare no. il, 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 il valore, il, il possesso, quello che abbiamo.
1: Per me non, eh, no, non, eh, non è la ricchezza in sé il problema. Ma è è proprio il valore che si dà alla ricchezza, quindi anche anche la la funzionalità che che si attribuisce alla ricchezza. È come se la ricchezza
2: fosse un sostituto di qualcosa
1: alle volte, no? Sì, che poi poi in realtà eh, tutti sappiamo che che la la, la ricchezza non risolve i problemi problemi del mondo e e la Bibbia ci ricorda che che di là non portiamo niente, quindi uno può accumulare anche anche dei patrimoni ingenti, ma ma poi al momento della morte li li deve abbandonare, quindi è un po' una, una lotta una lotta eh, paradossale e impari no, di... di e perché, voler... cosa,
2: perché cosa in verità questa lotta? Cioè, perché cosa si lotta in questo Cos'è questa cosa?
1: Ma credo che, che, che faccia parte della, 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 del, del nostro bisogno di sicurezza come, come, come persone umane, ma, ma, ma molto spesso questo bisogno di, di, di sicurezza legato alla materia vuol dire perdere la, la dimensione trascendentale. Ma il bisogno no?
2: di sicurezza viene, in fondo, è fratello della paura. Perché frate bisogno l'astro. di sicurezza, fratello, frate frate sì. Perché <ride> bisogno di sicurezza, da che cosa?
1: Alla fine... Cioè... Ma eh, in, in fondo sono due... due due aspetti legati tra di loro che penso si si influenzino anche anche a vicenda quello del bisogno di sicurezza e e la paura perché Mm. la mancanza di sicurezza può generare paura e la paura può può suscitare un maggior bisogno di di sicurezza per certi versi, adesso non è che voglio filosofeggiare ma, ma credo che 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 un'esperienza fondamentale umana sia sia proprio quella della della propria insufficienza, della propria inadeguatezza. E quindi si cerca di di completare o o di compensare questa questa mancanza con con degli degli elementi che in realtà non compensano nulla, almeno dal mio punto di vista. Eh, Non è che che i beni materiali permettono di, di... di risolvere tutti tutti i problemi e soprattutto di di risolvere i problemi esistenziali perché perché poi eh, mi capita di incontrare persone estremamente ricche ma che sono anche molto sole la ricchezza non non risolve la la loro mancanza di di relazioni umane eh, o o di di rapporti interpersonali qualificati e in più quelli non possono neanche venire al tavolino
3: magico ah no, (ride) possono venire alla mensa
1: Eh, sono Framartino d'Otta e quest'anno compiono i 50 anni, quindi mi, mi sento vicino a un, a un passaggio di boa importante. Come già dicevo prima, sono, sono figlio di contadini, una, una, una realtà che, che sento molto, molto vicina e così a pelle, eh? una cosa poco razionale se vogliamo, molto emotiva. Ma, ma, ma che sento comunque, comunque mia Sono il terzo di sei figli Quindi è, siamo in cinque maschi E una, una ragazza E, e questa, questa situazione di famiglia numerosa Fin da bambino mi ha abituato alla condivisione perché, perché ovviamente i mezzi finanziari A disposizione della famiglia Non, non sempre erano sufficienti ancora quando ero, ero bambino, ragazzino e aspettavamo quella, quella volta o due all'anno di poter venire in città con la mamma a comprare un paio di scarpe nuove o dei pantaloni nuovi. E no? la città era Lugano? Sì, io sono nato e cresciuto a Montagnola e era comunque relativamente lontana la, la città anche perché, perché dovevamo prendere il postale e per scendere, andare prima a piedi fino al centro paese, eccetera. Non era così, così scontato. All'età, all'età dei, tra i 12-13 anni ovviamente ho iniziato a riflettere su, sul mio futuro e, e ricordo benissimo di aver risposto a una domanda di una prozia, cosa avrei fatto da grande il cuoco, il falegname o il prete. Queste erano le tre opzioni. E alla fine abbiamo fatto il frate. Qualcosina del cuoco mi è rimasta perché mi piace, oltre a, a piacervi il cibo, eh, la tavola anche come momento di incontro e di condivisione, mi piace anche ogni tanto cucinare. Ma poi eh, la scelta, la scelta di, di, di lasciare seminario, io comunque ho fatto sette anni in, in seminario, quindi una formazione per, per diventare prete è stata determinata da, dall'incontro ideale con San Francesco, ma, ma poi molto reale con alcuni frati ad Assisi, ad un certo punto mi sono reso conto che, che per me era importante eh, avere una, una comunità una fraternità di, di riferimento quindi mi, mi spaventava un po' eh, anche l'ipotesi di, di essere come prete da solo e rientrare a casa non trovare nessuno eccetera la realtà che, che vivono eh, bene o male tanti, tanti parroci e, e, e quindi beh la, la fraternità ma ovviamente sul modello proposto da, da San Francesco, quindi anche con, con tutto il discorso fatto, fatto in precedenza sulla povertà, la, la rinuncia ai, ai beni materiali, ma che in realtà è una rinuncia a sé, quindi uno, uno spossessarsi di, di, di se stessi e, e di mettendosi a disposizione degli altri. L'impegno in ambito sociale mh, mi, è, mi è in fondo eh, caduto addosso, se, se così posso dire, nel senso che, che non sono andato a cercarlo. ma Come spesso, spesso è capitato nella mia vita, sono proprio gli incontri con, con le persone che mi hanno, mi hanno aperto anche gli occhi su, su altre realtà e, e, e mi, hanno, mi hanno spinto a, ad impegnarmi in una direzione piuttosto che, che in un'altra dire a un certo punto eh, i miei superiori mi hanno proposto di continuare gli studi in teologia, avevo già già terminato la licenza e e mi avevano proposto di di fare un dottorato, Eh, una realtà che mi avrebbe potuto aprire su una carriera accademica eccetera, quindi una una realtà ben diversa da quella che poi ho scelto di servire eh, l'ambito sociale ho anche avuto un'esperienza in ambito giornalistico perché a un certo punto come frate mh, mi sono interessato di, di giornalismo per potermi dedicare a, alla direzione della, della rivista che pubblicavamo qui in ticino come come cappuccini messaggero legato a, alla madonna del sasso e, e, beh, questo mi ha, mi ha aperto anche mh, le porte sul mondo della, della comunicazione permettendomi poi con gli anni di, di in qualche modo di, di utilizzare questo canale della comunicazione quindi i media per veicolare le, 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 le situazioni con cui con cui vi è più sono stato confrontato quindi proprio anche con la, col tema della povertà o della precarietà e la patente quando l'ha fatta? non l'ho mai fatta Ho fatto solo la patente del motorino a 14 anni perché a quei tempi bastava fare l'esame teorico
3: e e poi... no, in realtà ho ho fatto tutta la trafila per la patente dell'automobile questa è una domanda cattivella, eh?
1: Ho bocciato due volte l'esame pratico poi ho detto lascia perdere perché forse non fa il caso tuo Eh ho cercato di fare di necessità virtù nel senso che che mi sono reso conto che l'uso dei mezzi pubblici soprattutto in in questi ultimi anni ehm, mi permette anche di di avere un altro tipo di di presenza sul territorio il treno i mezzi pubblici o le piazze che diventano luoghi di incontro di scambio ehm, di incoraggiamento di richiesta di aiuto
2: Tavolino Magico, cos'è veramente?
3: È un, un
1: aiuto alimentare a, a persone in difficoltà in Svizzera. E come Quindi funziona? È un, è, un progetto, è un progetto nazionale e mh, nella Svizzera italiana, proprio quest'anno ricordiamo i dieci anni di, di, di distribuzione alimentare. E, in pratica, mh, grazie a degli accordi che abbiamo con la grande distribuzione, andiamo nelle singole filiali dei, dei, dei negozi, eh, oppure anche presso grossisti, produttori, eccetera, ritirare gli esuberi, quindi quei, quei generi alimentari che sono ancora perfettamente commestibili, ma che sono tolti dalla vendita o nemmeno messi in vendita perché sono, sono in eccesso. In eccesso Lì, nel senso sono
2: in troppo o sono eh, scaduti? No. C'è
1: un eccesso di produzione a volte, oh. oppure... oppure eh, una data di scadenza che, che, che è prossima. Noi sottostiamo comunque all'ordinanza federale sulle rate alimentari, quindi funzioniamo come, come qualsiasi distributore di generi alimentari, quindi dobbiamo controllare anche, anche lo stato de, della merce che riceviamo, e garantire la qualità, la cosiddetta catena del freddo, eccetera, e questo ha comportato in particolare negli ultimi anni un grosso lavoro. Eh, organizzativo per, per migliorare anche i cali. Avete di, di, di dei di furgoni qualità. che raffreddano. I per furgoni esempio. frigo, abbiamo delle celle frigorifere nel nostro magazzino di, di Cadenazzo e quindi tutta la merce eh, che, che, che riceviamo gratuitamente, questo è un aspetto anche importante da sottolineare, dai nostri fornitori viene convogliata a Cadenazzo dove abbiamo dei collaboratori che, che lavorano come come autisti o aiuto magazzinieri in genere sono persone che svolgono dei programmi occupazionali, quindi c'è anche un, un elemento di, di reinserimento lavorativo. Questi collaboratori controllano la qualità della merce ritirata, la, la smistano, eh, la immagazzinano, quella che può essere immagazzinata, e soprattutto la preparano poi per la distribuzione. Questo suona come un enorme sistema logistico. Esatto, in realtà tavolino magico è un'organizzazione logistica. Sì, ci sono de- delle procedure ben precise, degli spazi che, che utilizziamo. Abbiamo poi ehm, 13 centri di distribuzione eh, nella Svizzera italiana, quindi dei, dei luoghi in cui... Una volta alla settimana le persone che hanno un'apposita carta acquisti rilasciata da, dai comuni rispettivamente dei servizi sociali, quindi dopo, dopo una verifica della loro situazione finanziaria, possono venire a fare una spesa. Che da ovviamente voi. Sì, una spesa che non, che non corrisponde a una spesa completa, perché il nostro principio è di consegnare quello che riceviamo. Quindi si tratta sostanzialmente di frutta, verdura, fresche, carne, pane, eh, prodotti a base di carne, latticini, mm. eh, succhi di frutta, bibite, eh, piatti semilavorati, precotti, eh, eh, scatolame, eh, eh, eccetera, tanti dolci. Quindi beh, in media eh, riusciamo a consegnare sui su 4, 4 kg e mezzo a persona ogni settimana. Ovviamente e un nucleo familiare moltiplica eh, credisto, questa quantità. Questa... Sì. Ho capito. E la fare la spesa si paga? Sì, in realtà chiediamo un contributo simbolico di un franco per, per l'insieme della spesa. Per tutta la spesa un franco? Sì, quindi per quei 4, 4 kg e mezzo un franco per carta acquisti. Quindi eh, un nu- una carta acquisti per un nucleo familiare di 5 persone, eh, quelle persone danno un franco come la singola persona. Il principio de- del franco simbolico è, è, è di dare valore al, al cibo che, che, è... che, mm-hmm. che, che, che consegniamo, che è comunque cibo di qualità controllata ma poi anche per togliere l'impressione di fare semplicemente della carità. Esatto, della carità quindi, del debito, della scioglimento. Sì, sì, eh, esatto, per cui di, 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 di dare anche al beneficiario in fondo, un ruolo attivo nella gestione, se vogliamo, di, di, tutta, di tutta l'attività. E, e questo se consideriamo l'insieme della Svizzera, quindi i 16.500 beneficiari che ogni settimana ricevono un aiuto alimentare. Quanti? 16.500 in tutta la Svizzera, oh, in tutta la Svizzera, eh? la Svizzera, sì. Svizzera italiana eh, nel 2015 avevamo una media di 1.250 persone a settimana. Però appunto eh, sul budget complessivo eh, questo franco simbolico corrisponde comunque a, a circa il 9%, quindi una quota, una quota significativa uh-huh. di contributo che, che in realtà i nostri beneficiari. E offrono a, mm-hmm. a tavolino magico. Ok, questo è il tavolino magico, poi
2: ci sono altre Poi altri... beh,
1: c'è il centro Betlem, la mensa sociale delle acli qui a Lugano, alla Ressega, che, che è una struttura di, di accoglienza diurna dove, dove le persone possono, possono fare la colazione la mattina. Perché apriamo alle 8 e mezza di mattina, e possono pranzare e quanti hanno dei problemi di alloggio eh, possono anche fare la doccia, il bucato o ricevere un cambio abiti ok, eh, fermiamoci
2: lì un momento eh, perché si ha il sentimento o oh, io ho il sentimento che appunto parlavamo prima della povertà eh, la povertà vera o, o precarietà eh, che qui non c'è veramente povertà barboni sotto i ponti gente che dorme davanti ai negozi in inverno non ci sono qui
1: ci sono invece non delle... li vediamo, Appunto, non li vediamo. Ma non ci, ci, sono. Ma ci, sono. ci perché, sono perché circa i due terzi dei nostri ospiti alla, alla mensa sono persone non residenti. E, non e, residenti, e, cosa succede? Quindi cosa vuol, significa? Dire, vuol dire persone che non hanno un alloggio stabile nel nostro cantone o, o in città. Alcuni di loro eh, fanno magari la spola con la zona di frontiera, quindi. Quindi eh, vivono a eh, so, Como piuttosto che a Varese o in altre, in altre zone di confine, vengono da noi alla Mensa come punto di appoggio nella loro ricerca di, di lavoro, di una sistemazione, eccetera. Abbiamo anche tra i nostri ospiti un, una, una quota importante di ecuadoriani, che è pure una, una realtà ormai è consolidata sul nostro territorio. Eh, loro in genere si muovono con con dei furgoni o con delle automobili nelle quali poi dormono ma anche loro sono senza una una dimora nel nostro cantone capita anche di di avere degli ospiti che che hanno perso l'alloggio in in città piuttosto che che in altre zone del del cantone o o del paese e quindi si si trovano effettivamente sulla strada per questo motivo distribuiamo in fondo tutto l'anno, non solo nella stagione fredda, anche coperte e a pelo, per ovviare, almeno in parte, a, a, alla mancanza di un, di un tetto. E un alloggio per loro non, non c'è. Cioè di offrire veramente. È un progetto tetto caldo. Che, che abbiamo, che abbiamo eh, come, come, come acli e, e siamo, stiamo aspettando. Una, una risposta anche da parte del municipio con cui abbiamo degli ottimi rapporti di collaborazione per individuare uno stabile che, che potrebbe essere poi trasformato in, in, in mensa, dormitorio, quindi con una, con una multifunzionalità, uno stabile nel quale garantire anche un'accoglienza notturna eh, o, o di emergenza, quindi, quindi non, solo, non solo il cibo e, e l'igiene personale ma anche il nottamento. Almeno temporaneo. In Ticino esiste solo Casa Astra come struttura di prima accoglienza, Mendrisio, uno stabile che ha 24 posti a dormire a disposizione. E, cioè il bisogno ci sarebbe? Il bisogno è... c'è, mm. e, è sempre difficile quantificarlo, che, che muovendomi un po' in tutto il territorio mm. eh, ovviamente eh, vengo confrontato con, con queste situazioni. A volte sono, sono anche segnalazioni da parte dei, dei servizi sociali eh, di, di persone che, che, che si trovano senza senza una fissa dimora Mm quindi anche per loro sarebbe importante poter offrire un un punto d'appoggio che che possa diventare anche un'occasione di di ripartire
2: per Eh. me questa questa cosa io lo trovo molto molto bello cosa dice e trovo anche molto importante che ci sia un posto così la cosa che mi fa paura in questo pensiero è la creazione di eh, una specie di
1: una specie un bisogno di bisogno indotto.
2: No, 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 no assolutamente no. no, una specie di ghetto, una specie eh. di posto eh, chiuso da qualche parte fuori, un po' a parte, un mm. po' così, dove gente della diciamo, della società, gente che, che va al lavoro la mattina o i bambini che vanno all'asilo, così, che non mm. passa veramente. E io trovo la cosa quasi più importante che questo sia, faccia parte della società e certo. che ci sia un insieme di, di, delle persone di, bisognose con eh, una scuola vicina, con degli artisti che, fanno, che, che dipingono o che, che ci sia come un, uno scambio forte certo. fra questa cosa e la società. Perché il problema, come abbiamo detto prima, forse non è neanche la povertà o la precarietà che deve essere solo eh, curata per momento, ma è appunto autostima, inserimento, rinserimento e tutte queste cose qui. E penso che solo se viene anche rifatto un contatto con la società, un centro di questo genere sarebbe non sensato, ma sarebbe veramente bello e e, eh, potrebbe portare a qualcosa. E per quello io quando sento appunto queste cose qui, trovo molto bello quello che dice, ma trovo assolutamente la necessità di di averlo vicino cioè io venendo qui eh, vorrei poter passare veloce mm. a salutare due persone sì. che sono là o mangiare con loro insieme certo. perché anch'io io No, <ride> no ma, ma dico che ci sia questa cosa qui certo. no? un, un contatto vero possibile e non un posto da qualche parte dove altra gente non va mm. dove loro questo è il dormitorio questa è la cosa diventa qualcosa di chiuso di via e questa è la cosa che in fondo trovo quasi più nociva Certo. che non darlo, perché non dandolo io sono obbligato di farlo venire a casa mia.
1: Sì, 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 sì ma in questo senso eh, insisto sempre che il centro Bethlehem è una mensa sociale, non una mensa per i poveri, mm. perché, perché il primo scopo è, è quello proprio di offrire un, un luogo di incontro mm. e in effetti è frequentata anche da, da persone che, che non hanno necessariamente ristrettezze finanziarie. esatto. esatto ma che, che magari vivono da sole e quindi, esatto, e quindi esatto. mangiano in compagnia. Esatto. È vero che esatto, la che re, eh, è un fuori, resta sì, un sì. po' fuori, però sul piano simbolico, e mi fermo sì, al sì, simbolo sì, in sì. questo caso, eh, eh, è comunque una struttura condivisa, e perché, perché mm-hmm. eh, la sera quando, quando gioca l'Hockey Club Lugano è sì. utilizzata da, dalla sezione giovanile dell'Hockey Club, mm-hmm. quindi... No, non è solo mensa sociale, è una cosa riservata a, a, a poche persone. È, esatto. Io penso è chiaro serata... che l'ideale è, è poter avere in una zona centrale della città un, sì. un, 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 un luogo di, di, di scambio sociale a, e culturale. No? Perché a, se, a se, se noi
2: potessimo fare mm. questa serata qui in una struttura dove ci sono altre realtà, dove ci sono altri artisti, dove ci sono persone che hanno bisogno di dormire, altri che cucinano... Penso che questa è la cosa che potrebbe veramente dar vita e non solo risolvere un problema di un tetto sopra la testa. Ecco, un po' questa cosa qui, no?
1: Sì, anche se poi d'altra parte eh, penso sia sia giusto garantire una una certa discrezione alle persone che che si trovano in difficoltà perché perché a volte hanno bisogno di tempo per recuperare un po' di autostima e quindi anche sentirsi parte integrante della società. È un gioco... di, di equilibrio non, bacco, non da poco no? esatto, però dovrebbero
2: eh. poter venire stasera qua però quello, è chiaro questa chiaro cosa che qui
3: no? è, è quello che vogliamo cioè, che, che diciamo che, che sostanzialmente è quello che voglio dire, facciamo una... insieme
2: col
1: centro va bene <ride> <ride> chiediamo al municipio di metterci a disposizione l'ex vacello <ride> Io abbiamo tutto, subito, tutto ecco, quanto Va bene. la cosa perfetta
2: <ride> è che il municipio stasera c'è per quello
1: faccio questi discorsi <ride> Per scelta di vita so, sono per una società aperta, ma aperta con, ovviamente con un con ragionevolezza, quindi non, non aperta solo sul piano emotivo, ma che in fondo è tutti gli elementi, tutte le persone, tutte, tutte le situazioni possono, possono avere il loro spazio all'interno di, di, questa, di questa società. Credo che nel nostro piccolo, forse il vero miracolo di Tavolino Magico, al di là del recupero alimentare, quindi anche, anche di una diminuzione dello spreco di, di alimenti e, e con l'aiuto che, che viene dato alle persone, ma il vero miracolo è proprio di, 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 o la vera magia è, è, è di far interagire delle, delle realtà che non sono abituate a interagire. Esatto, no? uh-huh, quindi esatto. eh, le persone alla ricerca di lavoro da un lato, i beneficiari dall'altro, i fornitori di merce... Che Per loro sarebbe molto più comodo, anche se magari più costoso, buttare tutto nella spazzatura. Abbiamo eh, i volontari, eh, che provengono da, da, realtà, da realtà molto diverse, anche con motivazioni molto diverse. Abbiamo gli enti finanziatori, perché per scelta Tavolino Magico non fa, non fa capo a, a sussidi pubblici, quindi... E sostanzialmente l'economia privata che mette a disposizione anche i mezzi finanziari per, per far funzionare il tutto. E, 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 beh, questo è se, se vogliamo, può, può, può essere l'immagine di una, di una società ideale, no? dove ogni elemento è, è, partecipa al gioco d'incastro. È, a, a favore de, dell'insieme.
2: Lei sta eh, creando un, un, un mondo molto bello, molto importante, molto cioè, vitale secondo me. Appunto la nostra serie che facciamo qui di incontri si chiama La creazione del mondo e la domanda appunto è sempre che mondo è stato creato, eh, che, che mondo... Abbia- vogliamo creare vorremmo creare e che mondo stiamo veramente creando queste due cose son- non sono sempre uguali cioè, vorremmo tutti un mondo migliore più bello più sano yeah. più questo ma continuiamo a guidare eh, automobili e continuiamo a-, a-, a buttare via roba e produrre plastica e consumare petrolio guardiamo un po' più in là per lei personalmente senza essere legato alle realtà solo che vede adesso che mondo anche utopico, sognerebbe o vorrebbe avere o che dire, direbbe lì bisogna ammirare. Cosa è il, per lei un mondo ideale o utopico in quel senso?
1: Ma legato al concetto di, di creazione, per me eh, c'è il concetto di dono. Sul piano, se vogliamo, spirituale e religioso, ovviamente parto dalla prospettiva di, di un Dio creatore che dà origine, dà senso e ed ha anche una direzione alla creazione, quindi attribuisce un un compito specifico ad ogni elemento, non solo all'essere umano. Però penso che che considerare la creazione, il creato, quindi ogni elemento della creazione nella prospettiva del dono ci permette da una parte di renderci conto che non ci appartiene e e dall'altra che abbiamo una responsabilità nei confronti di, di questo dono che in quanto tale va condiviso, quindi non, non lo posso trattenere per me, e lo devo forzatamente condividere. E lei ha il sentimento e, di
2: aver ricevuto questo dono? Cioè una cosa che lei io è credo da... di
1: aver ricevuto tanto, in realtà penso anche troppo, molto di più di quello che potevo immaginare e meritare. Nella mia vita, soprattutto in, in esperienze umane, di contatti, ma anche tanto aiuto, tanta disponibilità, se penso solo a, ai volontari che, che, che ruotano attorno uh, ai vari progetti, a Tavolino Magico, piuttosto che al Centro Bethlehem o altre, altre attività di, di cui mi occupo, alla lista d'attesa anche di volontari, che, quindi in realtà persone che non riusciamo a a coinvolgere perché, perché più di tante non, non, non possiamo coinvolgerne, è una realtà che non, non avrei mai immaginato di poter scoprire, e così come, non... come anche, anche tanta disponibilità ad aiutare, non so se penso ai vari contributi in cibo piuttosto che in abiti o, o anche in denaro, eccetera. Che 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 si muovono attorno attorno a me e e alle varie attività
3: di cui mi occupo. Qui se non è è dono non so come definirlo. E allora direbbe un un mondo utopico,
2: un mondo ideale, dare, non ricevere, non prendere. Non prendere,
1: non non possedere, sì. Non
2: possedere,
1: L'utopia del Vangelo e di San Francesco, no? di essere in un qualche modo cittadino nel mondo, proprietario di tutto nel medesimo tempo, di non, di non possedere nulla perché, perché tutto, tutto ci è dato. E anche questa è un'esperienza, eh, credo, fondamentale per noi esseri umani di, di renderci conto che in fondo non, non, non meritiamo nulla e nel medesimo tempo meritiamo tutto, eh, tutto sul piano materiale ma soprattutto sul piano dell'attenzione quindi anche del riconoscimento, dell'affetto, de, de, dell'amore eccetera. Però questo apparente paradosso ci, ci permette anche di renderci conto che, che, che abbiamo una grossa responsabilità nei confronti di noi stessi e e degli altri e e di quanto quanto ci permette di vivere sul piano materiale e diciamo spirituale Eh, spirituale nel senso anche di di interazione umana, eh, emotiva eh. la la vera eh, isola, utopia (ride) verso la quale ci stiamo muovendo potrebbe essere la realtà nella quale già già viviamo forse si tratta di 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 aprire un po' più gli occhi, di di renderci conto di quello che che abbiamo attorno a noi. Che ci è dato e e che possiamo dare. In questo senso eh, non non ho mai provato una una vera voglia di partire, di andare andare lontano, di di scoprire altre realtà, eh, perché perché credo che, che... che tanto ci è, ci è dato anche nel nostro piccolo, ma poi mi rendo conto che è importante anche avere le antenne alzate e gli occhi aperti, quindi non rinchiudersi nel proprio piccolo guscio, nel proprio piccolo benessere, no? ma, ma rendersi conto che, che la realtà è molto più complessa. sogno o sto ascoltando Radio Petrushka?
0: questo podcast podcast o pox? questo podcast di Radio Petrusca fa parte della serie La creazione del mondo arte scienza vita disponibile sull'app gratuita e su radiopetrusca.com Produzione Radio Petrusca e Marcus Zoner, Hearts Company, in collaborazione con il Dicastero, sport ed eventi della città di Lugano. Assistente di produzione Elisabetta Preite, collaboratori Carlotta Serafini, Luca Baggiante. Concetto, testi e regia Marcus Zoner, tecnica Radio Petrusca.